0: Du lytter til en podcast fra 24 Du lytter til nyhederne på 24 I Ifølge moderaterne må en CO2-afgift på landbruget godt koste arbejdspladser i sektoren. Det siger gruppeformand og klimauffor Henrik Fransen til børsen. Vi er klart villige til at acceptere tab tabe arbejdspladser direkte i landbruget, som det her vil medføre, siger han til avisen. I sidste uge præsenterede en ekspertgruppe tre modeller for, hvordan landbrugets udledninger af drivhusgasser kan nedbringes med en afgift. Modellerne var med et niveau på henholdsvis 750 kr., 375 og 125 kr. per ton CO2. Afgiften her skal så nedbringe landbrugets udledninger af drivhusgasser, men det vil også medføre færre arbejdspladser i landbruget. Den højeste afgift vil betyde nedgang i beskæftigelsen på 8.000 fuldtidspersoner, mens den laveste afgift vil betyde et fald på 2.000. Selv i den hårdeste af modellerne vil der være tale om under 1% af den samlede beskæftigelse, påpeger Henrik Fransen. Det bekymrer mig ikke, dels fordi det vil blive indfaset gradvist, og dels fordi han mener, at omstillingen vil skabe nye job til folk, der skal arbejde med ny teknologi. Og modellerne her skal nu diskuteres i en såkaldt grøn træpart med regeringen, landbruget og grønne organisationer. I og med at 2024 er et skudår, er der fået en ekstra februardag til kalenderen i år. Dermed byder årets anden måned på 21 arbejdsdage i stedet for de sædvanlige 20, men det er ikke alle, der kan se lønsedlen vokse af den grund. Det forklarer Christopher Thomas Skov, der er visedirektør for personalejurer i dansk industri. Du får selvfølgelig løn for den ekstra dag, hvis du er timelønnet. Timelønnet medarbejdere bliver aflønnet for de timer, de arbejder, og de vil derfor være berettiget til løn for arbejde den 29. februar, fortæller han. Ansatte med fast månedsløn vil derimod ikke få ekstra betaling, men det er der ifølge vicedirektøren ikke noget usædvanligt i. Det er nemlig ikke meget anderledes end i årets øvrige måneder. Hvis man kigger i en kalender, vil man se, at der er forskel på antallet af arbejdsdage i de enkelte måneder, afhængig af, hvordan weekender og helgedag fordeler sig. Og man får jo den samme løn i december uanset hvordan jul og nyt er placeret, fortæller en afslutningsvis. Over 30.000 er døde i Gaza som følge af den krig Israel lancerede efter angrebet fra den militante bevægelse af Hamas den 7. oktober. Det melder de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i området i en udtalelse torsdag morgen, skriver nyhedsbureauet AFP. I løbet af det seneste døgn har 79 mennesker mistet livet ifølge sundhedsmyndighederne. Oplysningen kommer på et tidspunkt, hvor situationen på tværs af Gazastriben i stigende grad er desperat for områdets indbyggere. Nødhjælpsorganisationer melder om akut mangel på mad, drikkevand og medicin, og en stor del af Gazastribens befolkning er flygtet til Rafa i det sydlige Gaza. Byen er nu opholdssted for lidt over halvdelen af Gazastribens 2,3 millioner indbyggere, og Israel har varslet en offensiv mod Hamas i byen. Tidligere på ugen lød det dog fra USA's præsident Joe Biden, at han håber på våbenhvile mellem Israel og Hamas med start mandag den 4. marts. Det vagte opsigt verden over, da New Zealand i 2022 indførte en ny række lovgivninger mod tobak, som var historisk skrappe. Ifølge de nye regler skulle det fremover være forbudt for personer født efter 2008 nogensinde at købe cigaretter i deres levetid, ligesom loven på sigt ville gøre det totalt forbudt at købe tobak. Men det bliver ikke aktuelt alligevel, da loven ikke kommer til at træde i kraft. Det skriver Sky News ifølge TV2. En ny koalitionsregering i New Zealand har nemlig, har nemlig valgt at skråtte lovgivningen. Den nye regering er under konservativ ledelse, og den ønsker fortsat at reducere rygning, lyder det, men vælger dog at have en anden tilgang. Jeg vil snart præsentere en lovpakke, der skal øge de værktøjer, der kan hjælpe folk med at holde op med at ryge, siger Sundhedsminister Casey Costello. Den nejozeelandske lov skulle være træt i kraft i juli i år. Og blandt andet Storbritannien varsler nu med en lignende lovgivning, skriver TV2. Den danske fodboldklub FC Midtjylland træner igen torsdag for lukkede døre. Det skriver klubben torsdag på det sociale mediex. Af hensyn til spillernes forberedelse afvikles torsdagens træning ligeledes bag lukkede døre. Dansk og international presse vil have mulighed for interviews i Mixzone efter fredagens kamp på MCH Arena, skriver Midtjøderne på X. Fredag tager FC Midtjylland nemlig imod FC København i Superligaen. Træningen var også lukket onsdag, hvor man oplyste, at alle i klubben var stærkt berørt af situationen med spilleren Kristoffer Olsson, der ligger i respirator, efter at have mistet bevidstheden i sit hjem den 20. februar. Olsson er ramt af en akut opstået sygdom relateret til hjernen. Men sygdommen skyldes altså hverken selskabede eller udefrakommende faktorer og oplyste klubben tidligere. Et hold af medicinske eksperter arbejder på højtryk for at stille en diagnose, så den rette behandling kan ikke gangsættes. Svenskeren har været omgivet af sin nærmeste familie siden indlæggelsen, og del af Superligans stab har også været forbi på besøg. Klubben meddelte i samme ombæring, at man ikke havde yderligere kommentarer, men ville melde noget nyt ud, når der var nyt i sagen. 28-årige Olsson var i efteråret fastmand på holdet, der efter en tung start endte med at være rækkens bedste hold ved vinterpausen. Det var nyderne her på 24-7. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damke Nu er det tid til Millionærklubben. Rigtig god fornøjelse.